0: Seja bem-vindo ao podcast da Universidade de Coimbra. Este é um espaço de conversa onde se irá discutir o conhecimento e a atualidade. Aqui, procuramos simplificar conceitos, promovendo a interação entre especialistas de diferentes áreas do saber.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Tânia Covas, moderadora dessa sessão, especialista em gestão do conhecimento, mestre em administração e gestão pública e assessora do gabinete do reitor da Universidade de Coimbra. Tenho o prazer de apresentar o Sr. Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Professor Dr. Luiz Simões da Silva, responsável pela área estratégica da inovação e empreendedorismo, e o historiador André Pedro Oliveira, autor da brochura AUC e a transferência de conhecimento e tecnologia no contexto histórico. 25 anos de gestão de inovação e conhecimento. Juntos, vamos levá-los ao disruptivo mundo da inovação na Universidade de Coimbra. Preparados para essa viagem? A cultura da inovação na Universidade de Coimbra é baseada numa visão transversal de todas as áreas, numa abordagem verdadeiramente interdisciplinar. Poderíamos até mesmo estruturá-la numa equação, algo como criatividade, mais mapeamento de oportunidades, mais criação de valor, igual inovação na Universidade de Coimbra. Por acaso, essa semana, Deparei-me com uma frase instigante. Quem age a tempo, age atrasado. Seria prerrogativa da Universidade de Coimbra adiantar-se e antever o futuro numa estrutura orgânica tradicional como a da Universidade? Como é possível implementar essa cultura da inovação e do empreendedorismo? Professor Luiz Simões da Silva.
0: Muito boa tarde. É com muito gosto que participo neste podcast para falar um pouco sobre a temática da inovação e empreendedorismo, que é um tema fascinante e um desafio que não tem fim. De facto, a Universidade de Coimbra tem uma história longa e muitas vezes isso é associado a termos uma visão muito estagnada no tempo sobre a forma como devemos reagir aos desafios da sociedade. Uh, e, e eu acho que isso é um bocadinho uma, um sofrimento infligido porque o repetimos, não, não é verdade, e eu tenho que dizer isso uh, todas as vezes, não é verdade que nós tenhamos essa, essa, essa postura. Temos, talvez, é esse label que o tempo nos colou, devido talvez à nossa história. Um, e os resultados mostram. Portanto, é muito importante uh, mostrar que efetivamente na Universidade de Coimbra nós conseguimos antecipar uh, o futuro, Pronto. que é o desafio que a Tânia pôs em cima da mesa e eu acho que muito, muito bem, de forma muito pertinente, porque a, a inovação tem que, não pode dar respostas àquilo que hoje já está em cima da mesa, se não é inovação, vamos apenas andar atrás, atrás dos outros uh, a tentar eventualmente melhorar um pouco. E, portanto, o que temos é que tirar partido da um, transversalidade Uh, temática que existe na Universidade de Coimbra e, e conseguir com isso dar resposta uh, a, aos desafios. E, portanto, uh, isso passa por haver uma visão estratégica uh, e passa também necessariamente, quer dizer, uma coisa não, não vai sem a outra, uh, através de planos operacionais e determinados na sua implementação. Pronto, e, portanto, estes são os dois aspectos fundamentais que é preciso tratar para conseguir levar por diante este, este desígnio. Do ponto de vista estratégico, tem que haver, primeiro, uma ideia clara de como é que queremos abordar este tipo de situação. Isso passa por muitas coisas, passa por ajudar a criar as condições para que as pessoas possam um, concentrar-se nesse fervilhar de geração de ideias que conduz à inovação, e conduz à inovação muitas vezes com soluções que não são interessantes, outras vezes com soluções que vencem no mercado, e, que, e muitas vezes com soluções que não são interessantes para o problema original, mas que depois se transformam em soluções fantásticas para outro problema que estava ali ao lado e que foi possível associá-lo precisamente por causa dessa transversalidade. Bom, na Universidade de Coimbra caminhámos no sentido de arrumar um bocadinho em gaveta, eu não gosto de arrumar as coisas em gavetas, mas para ser operacional é preciso haver alguma organização e portanto a identificação de áreas estratégicas permite facilitar o diálogo e a identificação de, dos vários atores que podem contribuir para este desafio. Portanto, as cinco áreas estratégicas não têm nada de especial, são, 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 é uma reflexão que a União Europeia fez e que nós nos limitámos a seguir com ligeiras adaptação, adaptações, são a nossa base de, de, de trabalho. Pronto, e, portanto, juntando pessoas que já têm alguma proximidade temática sobre os vários aspectos, mas... Continuando com uma transversalidade muito grande, portanto, não, não focada só em áreas de conhecimento muito estreitas, é possível juntar vários toda a comunidade, os vários atores da comunidade académica, identificar o que é que são os desafios societais a que temos que dar resposta, quer os de curto prazo quer os de médio e longo prazo, não há aqui nenhuma preferência ou por, por nenhuma delas, Todo, todos os desafios devem ser atacados, mais, talvez com, com uns prazos mais curtos, outros com os prazos mais longos, um, e portanto dar as condições a que uh, a comunidade académica se possa concentrar na, nesta geração de ideias, na transformação do conhecimento em resultados. Bom, do ponto de vista operacional, temos que operacionalmente ser muito eficientes. E esse é um desafio fundamentalmente de gestão de quem gera a universidade. E o C-Business é um instrumento que tenta dar resposta a, 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 precisamente a essa missão, chama-se hoje o C-Business, mas tem. A sua gênese é longa e os 25 anos do, de gestão de inovação e conhecimento da Universidade de Coimbra que o André desenvolveu nesta publicação ilustram isso mesmo.
1: André, para um historiador, e face as palavras tão abrangentes do professor Luís Simões da Silva, como é que um historiador vê essa cultura da inovação no cerne da Universidade de Coimbra?
2: Uh, olá, antes de mais cumprimentar uh, todos e quem está a ouvir, é um prazer enorme tanto ter participado na, na criação desta brochura como, como em estar aqui e ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre aquilo que, que eu aprendi e que ainda quero aprender. Uh, pegando um bocadinho no que, no que o professor estava a dizer também para fazer uma pequena ponte, a inovação é, é um processo, uh, portanto, e não, não sou eu que o digo, é, é por exemplo, Manuel Mira Codinho, que é um dos grandes autores desta temática, e, e como, como processo uh, exige... Uh, exige pipeline, exige recursos e exige um histórico, como neste momento se denomina o C-Business, anteriormente era uma divisão de inovação de transferências de saberes e antes da divisão era um gabinete de apoio às transferências do saber, precisamente é sobre este processo e sobre esta construção, iniciar de construção de, do ecossistema de inovação, de que a Universidade de Coimbra umas vezes lidera e outras vezes faz parte integrante, é sobre isso que, que, a, que esta publicação se debruça. É tentar estabelecer um fio condutor que transmita ao leitor um saudável entendimento daquilo que a Universidade de Coimbra não só já fez, iniciando, aqui depois a, a data já está aberta em discussão, portanto pode, podemos assumir em 2003 com a criação do GATS, como em 1998, com a criação do IPN, ou, ou ainda antes, em 96, 97, salvo erro, com a criação do primeiro do, do Gabinete de Apoio à Propriedade Intelectual, que era um gabinete embrionário, depois do que viria a ser, um gabinete de de tecnologia e conhecimento. Portanto, é, é isso precisamente que a, que a brochura tenta tenta fazer: estabelecer um fio contor que que, que entregue uma história prazerosa ao leitor, não só recheada de números e indicadores, que por um lado, mostram o, o, o trabalho que a Universidade de Coimbra tem feito na, na área da inovação e do empreendedorismo, mas também que ofereça um bocadinho mais que isso, que ofereça exemplos, bons exemplos, maus exemplos, que ofereça rostos, que ofereça histórias, para, para não nos esquecermos que o, o, a grande questão aqui é em, em que é que a Universidade de Coimbra pode ajudar -te? É, é, é precisamente isso. Temos diversos desafios, hoje mais do que nunca. Mais do que nunca, na, na minha ótica, também é importantíssimo olharmos para o contexto e para a conjuntura. E, como historiador, para concluir, foi, foi precisamente isso que eu, que eu tentei fazer.
1: Eu confesso que deliciei-me com, com a leitura. É muito objetiva, é muito fácil de se perceber toda a evolução. E em dado momento. É dito que a Universidade de Coimbra é descrita, ou seja, ela é descrita como uma incubadora de ideias, apoiada por estruturas como o Instituto Pedro Nunes e a própria UC Business. Agora, de uma forma mais objetiva, mais direta, como é feita essa interface entre a academia e o mercado? Qual o papel das ditas empresas de base tecnológica nesse contexto? Eu sou correta em afirmar que muitas dessas empresas provêm da colaboração das instituições de ensino superior, no caso a Universidade de Coimbra, com unidades e centros de investigação?
0: Primeiro aspecto, o, o como, como é que é feito essa interface. Quando uh, delineámos aqui esta nova etapa que batizámos de UC Business, e, e eu gostava de realçar próprio o próprio nome que foi atribuído tem uma mensagem muito forte, que é muito importante. Tanto que, de alguma forma, voltando ao tema anterior, tem também é um, é, é um bocadinho um desafio para as tais atitudes mais tradicionais que eventualmente existam de dizer, não, não há aqui nenhuma, nenhum parti pris, não há aqui nada de nenhuma conotação negativa quando dizemos que nós temos que colaborar com a sociedade <risos> e não estarmos na tal torre de marfim pronto, e portanto é preciso pôr em contacto a academia com a sociedade com a economia e esse é o papel fundamental da UC Business é facilitar uh, esse, essa interação. porque Porque há uma coisa que muitos, uh, muitos nossos ouvintes que não são universitários não conhecem, mas os docentes e os investigadores trabalham extremamente em multitasking, fazem mil e uma coisas ao mesmo tempo. Nisso são significativamente diferentes de, de outros setores uh, do mercado de trabalho. Uh, e, e, portanto tem uma capacidade de, de, de saltar de um tema para o outro, mas eh, também tem o reflexo negativo. De, muitas vezes há tarefas que eh, têm dificuldade depois em, em, em fazer de forma eficaz e para isso é que deve existir um serviço. Um, um serviço de inovação que, que foi implementado em que temos profissionais competentes que vão ter com, com, com as empresas, uh, vão ter com a sociedade e perguntam o que é que vocês precisam e depois dentro da, da universidade procuram quem é que é capaz de dar resposta a estes desafios pronto, e é este matching que eu diria que é um circuito virtuoso que vai conduzir aos bons resultados pronto, e portanto, um, depois há outro aspecto que é para isso é preciso uma proximidade com as empresas nós temos um passado muito forte de incubação e de criação de empresas de base tecnológica, onde não temos um histórico tão forte não por culpa da universidade, por culpa da conjuntura da, da região de Coimbra, que é fraca do ponto de vista empresarial, nós temos pouca proximidade geográfica com os tomadores da, da, das tecnologias que são desenvolvidas pelas empresas incubadas de base tecnológica, que não se encontram na proximidade, o que quer se queira, quer não. Cria aqui algum desfazamento, porque temos que as ir procurar no estrangeiro, temos que as ir procurar em Lisboa ou no Porto. E isso, portanto, não, não, é, não facilita. E, portanto, é muito importante que tenhamos esse manancial de inovação, mas temos que fazer a ponte para as grandes empresas que têm que sentir a necessidade de ouvir colher aqui mais perto. Isso é um desafio um, de longo prazo, mas que tem que ser, tem que ser vencido. Bom. O papel da UC Business é ser aqui o ponto de entrada de toda a Universidade, naturalmente com uma colaboração muito forte com todas as outras entidades do Grupo UC, que eh, depois trabalham também nesta componente de transferência de conhecimento, de inovação, de empreendedorismo e de incubação, das quais o, o Instituto Pedro Nunes é claramente a nossa bandeira mais, eh, mais reconhecida e, e merecidamente. Uh, portanto, o envolvimento das unidades de investigação é muito importante, direto. Porquê? Porque hoje em dia toda a realidade é cada vez mais baseada em unidades de investigação. Os departamentos perderam, são mais estruturas organizativas que cada vez vão ter menos importância, uh, porque uh, ali todo, tudo o que acontece está centrado nas unidades de investigação.
2: O sistema de inovação tem duas implicações fundamentais. Uh, a primeira é, é que é um processo colaborativo na teia de organizações e identidades que compõem o ecossistema é um processo colaborativo e político, o que faz com que as instituições que se encontram no ecossistema possuam um carácter formal de leis e de normas e um informal em que são as normas culturais que determinam as atitudes e os comportamentos dos indivíduos. Nesta segunda implicação que eu pessoalmente tento trabalhar, mas que existiu de facto ao longo destes 20, 25 anos, e é precisamente essa ideia que a brochura também tenta transmitir, o progresso na própria cultura da Universidade de Coimbra, em que a inovação realmente se embranha na nossa forma não só de trabalhar, mas de estar, que é importantíssimo. Portanto, a interface, respondendo à primeira pergunta da doutora Tânia, a interface na prática é, é isso, é um processo colaborativo em que a universidade, na relação triangular, universidade, investigador, empresa, se assume como mediadora desse processo, por diversas razões, e aqui complemento o que o professor estava ainda agora a referir relativamente ao investigador, que é, alguns intelectuais chamar-lhes chamar Iam super-homens, mas é realmente é um título que é merecedor, porque fazem, têm, para além de trabalharem afincadamente, encontram-se intrinsecamente motivados. E muitas vezes em multitasking, muitos dos investigadores, pelo que eu já percebi ao longo da minha estadia no C-Business, enfrentam as três missões da universidade, investigam, educam e formam e ainda transferem o conhecimento à tecnologia. E o C-Business assume-se aqui também, como, neste ambiente, como um auxílio, uma muleta, uma porta aberta e um telefone sempre ligado ao diálogo, pronto, a ajudar, seja em que problema e em que frente precisa ser resolvida. Relativamente às empresas de base tecnológica, eu prefiro aqui salvaguardar e referir exemplos um bocadinho mais, mais concretos e mais próximos, nomeadamente, por exemplo, com, com o protocolo que nós vimos a 28 de junho uh, deste ano, entre a Universidade de Coimbra e, e a FIDSAI, constituída por, pelo professor Paulo Marques e mais, mais dois colegas, três, três, ou seja, três, três professores, penso eu, salvo erro, uh, que tinham uma ideia, implementaram a ideia, foram para o mercado e, e como a própria FIDSAI afirma... Uh, assumem-se como uma força disruptiva de mudança, progresso económico e social não só nas universidades e nas empresas mas também em vários outros setores da sociedade portuguesa. E é muito importante relembrar isto, o melhor marketing é o sucesso do cliente e o sucesso das empresas e do próprio tecido social é o sucesso da Universidade de Coimbra e vice-versa. Portanto não nos podemos esquecer também que a sorte é a mãe de quem se põe a jeito e o ser business põe-se a jeito realmente Consegue conseguir os resultados.
1: Vamos falar mais diretamente sobre como foi a elaboração dessa brochura, ou seja, desse documento tão abrangente, não é? Que de certa forma conseguiu fazer o percurso do que foram esses 25 anos de gestão da inovação e conhecimento dentro da instituição. Quais foram as maiores dificuldades na preparação desse documento? Como foi para um historiador? Não é? no caso do André Oliveira, abordar com isenção um período tão próximo e tão profícuo em acontecimentos. Quais são os pontos de destaque no relatório? E se nós fizéssemos um paralelo, uma comparação com outras instituições de ensino superior, tanto nacionais quanto estrangeiras, como é que nós poderíamos dizer qual foi o desempenho da Universidade de Coimbra nesse contexto?
2: Relativamente à construção da brochura, Acho que um contributo valioso é o meu próprio testemunho pessoal. Obviamente não consigo concentrar tudo numa só palavra. Da mesma forma que a inovação o é, foi também um processo muito colaborativo, porque eu, desde cedo para além de ter noção das minhas dificuldades e, e nunca deixar de ser um historiador uh, no, ao lado de uma faculdade de engenharia civil no meio de, de engenheiros e investigadores e, e os próprios discentes uh, envolvidos em ciências exatas e eu proveniente da história, uh, eu percebi desde cedo que tinha que falar com as pessoas, tinha que tinha que falar com, com pessoas que estão na, nas bases dos diversos projetos embriões que eclodiram no c Business, então eu falei com a equipa do c Business que não fossem eles extremamente uh, capazes, competentes e com uma destreza mental e com um amor ao conhecimento e com uma tolerância ao erro de uma dimensão gigante, uh, nunca teria sido possível a construção deste, desta brochura e, e assume-se assim. Através não só das fontes, da organização das fontes, da consagração dos factos, mas também com recurso a entrevistas e a, e a testemunhos pessoais muito fortes, porque acho que esse era o grande objetivo. Penso que se não tivesse sido assim, através das pessoas, com as pessoas e para as pessoas, esta brochura não, não teria sido uh, certamente reconhecida, primeiro pela equipa e posteriormente, por exemplo nós, pela própria universidade, que como diz o professor no prefácio da brochura, é, é ciclicamente convidada uh, a entrar uh, nesta jornada de inovação e valorização do conhecimento. Uma, uma breve
0: menção, eu, eu, a intervenção que eu tive na elaboração foi nenhuma, uh, apenas de uh, dar o apoio não é? para que, que pudesse ser levado a cabo, o mérito é todo do, do André, Uh, obviamente com a colaboração do Luís Araiva Silva e do, do Mendonça, um, mas é, é com, muito, com muito orgulho, queria aqui publicamente dar os parabéns ao André pelo resultado que foi, foi conseguido.
2: Já agora esqueci, muito obrigado professor por me ter lembrado, eu esqueci esqueci de, de agradecer ao, ao, Luís, ao Luís Silva, não é o professor Luís Silva, mas é o nosso Uh, segundo Luís Silva, gestor de inovação, que uh, se assumiu neste processo como meu orientador científico e deu-me não só uma bagagem intelectual, mas um apoio incondicional em todas as, as vertentes que, que, que exigem a elaboração de um trabalho deste, deste estilo. E ao Nuno Mendonça, que é o coordenador do C-Business, que realmente é, na prática, a, a tal porta aberta sempre ao diálogo, é, é, de facto é, é o Nuno. Termino só ressalvando a importância do erro bom e da tolerância. Errar é profundamente essencial neste meio. Nas palavras do poeta Manuel Barros, errar é aprender a errar bem. Portanto, temos que errar, identificar o erro, reconhecer o erro e aprender, melhorar e inovar.
1: Quando uma instituição alcança a liderança no ranking nacional dos pedidos de patentes e invenções, como foi o caso da Universidade de Coimbra em 2019. Quando uma universidade Possui um pipeline quase completo que permite fazer a valorização do conhecimento desde a sua pesquisa de mercado até a sua aplicação no próprio mercado, como é o caso da Universidade de Coimbra com a implementação do projeto C-Business. Quais são os próximos passos no sentido de gerir e ampliar essa rede criadora de valor e o risco associado? qual o diferencial estratégico da instituição, quais são as startups spin-offs de referência neste ecossistema. E mais, utilizando já a, essa contextualização tão interessante que o André Oliveira fez sobre o erro bom, não é? Vocês concordam com a frase de Andrew, de Andrew Grove da Intel, que diz que é importante cometer erros rapidamente? Existe o erro bom?
0: Trabalhar em, em inovação, como em qualquer coisa, é, é uma luta constante e se atingimos transitoriamente um, um primeiro lugar num ranking qualquer ou num indicador qualquer, só, há, só, só, só podemos descer, não podemos subir mais, portanto, <risos> isso tem que estar sempre presente. Mas eu acho que é muito importante pôr as coisas no contexto, porque hum, a comparação nacional é uma comparação muito ingrata. Nós temos é que nos comparar internacionalmente, eu estarei muito satisfeito quando aqui estivermos a dizer que estamos no, nos 20 primeiros lugares, ou 50 primeiros lugares de, parentes, de patentes na Europa ou no mundo. Em Portugal é, é apenas para consumo interno esse tipo de, de bandeiras, uh, porque não nos dá uma ideia de real qualidade, Portanto, é preciso também pôr isso no seu, no seu contexto. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma coisa que, que, que é muito importante, que é... O serviço ao c business tem que ser capaz de viver por ela própria e quanto maior for a independência que tiver face à sua tutela, ao vice-reitor, por exemplo, mais fortes nós somos. Nós temos que continuamente dotar, fazer crescer os nossos colaboradores para que aquilo que eles conseguiram este ano daqui a dois anos, três anos, consigam fazer o triplo. Isso é possível, são pessoas novas, motivadas, e, portanto, temos que estar continuamente a acompanhar esse processo e deixá-los decidir. Cada vez mais haver menor intervenção naquilo que é o trabalho de, de, de uma unidade como esta. Há um papel muito claro de separação que deve ser atingido. Quando o atingirmos, estamos, então, deixar, saímos da incubação e passamos a ser a séniores ser e passamos a ser adultos, digamos assim, no nosso trabalho. Pronto, isso é muito importante. Eu acho que é preciso investir nas pessoas e as pessoas respondem de forma muito positiva se estiverem entusiasmadas com o seu trabalho. Quando perdem o entusiasmo não há ninguém que os faça produzir com qualidade e, portanto, as pessoas têm que ter alegria no seu trabalho, têm que sentir que estão a conquistar como se fosse para eles e isso é, eu acho que é a chave do sucesso. Para mim este é o maior risco. Para todos os outros riscos. É o dia-a-dia, -dia, quer dizer, a conjuntura internacional, a conjuntura nacional, as crises económicas, as crises políticas. Bem, temos que ter mecanismos para viver com elas, porque elas ocorrem continuamente. Não há nenhum momento em que não haja qualquer coisa uh, negativa que nos perturba. Portanto, portanto, isso tem que ser o normal. Bom, um, e portanto, o que é importante aqui é fazer. E isso, penso, corresponde aqui à última questão que a Tânia pôs, que é cometer erros rapidamente. É preciso fazer, porque quem não faz, não comete erros. Se nós fizermos, vamos cometer erros, se tivermos mente aberta, dialogarmos, ouvirmos os outros, vamos transformar esses erros em oportunidades. E esta é a minha mensagem final neste podcast.
2: Um, o C business, aquilo que está, que está a tentar fazer é, é retribuir à sociedade... Uh, aquilo que eu sei dela recebe sempre com, com a máxima liberdade, máxima responsabilidade, que foi uma máxima uh, que eu aprendi também no, no C Business e que eu definitivamente levo para, para a vida. Uh, aqui, dar, dar alguns exemplos, uh, uh, não sei se eu devia fazer, mas eu gosto sempre de, de fazer publicidade e, e espalhar a marca do C. Uh, existem mais de 100 spin-offs e, e startups de, com origem no C, mas. Aqui dar um ênfase, por exemplo, na Booking Loop, que, que desenvolve soluções disruptivas para o mercado de educação, uh, a Pavnex, que, que está na, na área da, da segurança rodoviária e da mobilidade sustentável, a Dudoc que é uma plataforma de otimização de sistemas de informação e preparação de documentos profissionais. Uh, a Sound Particles, que, que faz produtos de software de tecnologia de áudio uh, e já vendeu os seus produtos para filmes como o Frozen, o Aquaman, a Justice League, Spider-Man. Uh, e depois, naturalmente, a Critical Software e a Blue Pharma, que eu acho que não preciso de, de me alongar. Uh, lembrar também a Feedzy, mas que também já, já o fiz. Uh, aqui, para, para finalizar, para finalizar não, podia, não poderia estar mais de acordo com uh, a a frase cometer erros rapidamente, claro que sim, agora há aqui um erro que, que é, é na minha ótica demasiadas vezes cometido, que é aquela ideia… Uh... Porque a inovação está sempre associada ao empreendedorismo uh, e, e há uma ideia que é preciso ter um espírito de empreendedor, é, é preciso ter um mindset de empreendedor. E na minha ótica é, é errónea esta afirmação, uh, eu, nós durante a construção desta brochura ouvimos a seguinte afirmação, um perito é um homem que cometeu todos os erros possíveis na sua área de especialização, e eu subscrevo completamente, uh, Peter Drucker, o pai da gestão moderna afirma que não existe tal coisa como personalidade empreendedora, uma propensão para correr risco. Os inovadores de sucesso têm uma coisa em comum, não correm riscos, tentam definir os riscos que têm que correr e tentam minimizá-los. De outro modo, o sucesso seria muito difícil. E para terminar, sim. É é essencial cometer erros. Quero aqui fazer um agradecimento especial porque, de facto, o, o estágio no Serviço Business uh, mudou a minha vida e é precisamente, acho que, mais do que uma conversa sobre inovação, uh, isto também é importante, é, é aproximar a comunidade académica, não só ao tecido social e à própria sociedade, mas também aproximar-nos, aproximar-nos uns aos outros. Acho que, que é importante, e o Serviço Business isso cumpriu uh, de uma forma fantástica, levou um historiador para o Polo II, de deu-lhe o que fazer, e aqui estamos, preparados para o que der e vier.
1: Caros intervenientes, caros ouvintes, eu tenho a impressão, e me corrijam, por favor, se eu estiver errada, que estes 30 minutos souberam a muito pouco. Eu agradeço a disponibilidade do senhor Vice-Reitor Luís Simões da Silva e do autor André Pedro Oliveira pelas intervenções tão esclarecedoras e disruptivas. Eu acredito que após essas explicações, passamos a entender um pouco mais sobre o porquê da Universidade de Coimbra ser inovadora desde 1290. Afinal, são 731 anos literalmente a lançar tendências e a reinventar soluções. Eu também convido todos os ouvintes a que possam também ter acesso a essa brochura. Acho que vão, se, acho que vão adorar, tanto quanto eu adorei. É uma leitura extremamente ágil, fácil e com um conteúdo único. Olha... Que venham mais desafios para todos nós. Muito obrigada.
0: Assim concluímos mais uma conversa no podcast Universidade de Coimbra. Subscreva
2: para não perder os próximos episódios.